0: Pique -esconde. Pique, -esconde, Pique, -esconde, Pique, -esconde, Pique esconde um, dois, três, salvo mundo, Pique senhoras e senhores, põe a mão no chão, senhoras e senhores, sejam bem-vindos! Esse é o nosso Pique Esconde! podcast onde a gente fala tudo e mais um pouco sobre educação, diversão, arte e mais um cadinho ainda que vocês gostam de ouvir, certo? E comigo, quem está aqui, o meu companheiro de jornada, Diego
1: Laco Moreno. É, eu não posso girar, nem pôr a mão no chão, nem fazer nada disso, senão eu derrubo o celular. Então existe uma grande <risos> chance de nós estarmos gravando e aparecer o meu teto, porque se eu movimentar muito, já era. Mas bom
0: ah,
1: o dia meu também, Vocês <risos> é, 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 não têm ideia, um dia a gente tem que mostrar os bastidores. Vocês estão vendo aquele microfone bonito do Zé com o aparador de cuspe, ou um nome mais técnico que eu não lembro, mas é de puff, não de cuspe, enfim. Isso. Mas aqui, quando vocês olham lá atrás, você tem uma garrafa PET segurando um tripé e o tripé está tá apoiando o celular, então o ventilador bate uma pá de mais forte, vira tudo. E é tipo entrada do ratim vai desmoronando até a entrada. <risos> Aqui está meio uma paz armada, eu diria, né?
0: Algumas coisas que não estão no seu lugar, outras sim. Né? O que eu faço questão é a estante ali, tem o Thundercats, tem o Lion, temos o Tigra. Ah, e por falar em Tigre, Lion. Qual é o nosso tema de hoje, querido professor Diego? É,
1: gatos? <risos> não, não, não é isso. Não, pera. Sobre. Planetas? Oh, meu Deus! <risos> sobre o olho de Tandera? Não!
0: Não! <risos> Não, pessoal! Hoje nós iremos falar sobre desenhos animados. Oh. Hoje falaremos sobre desenhos animados e a moral. Ou moral nos desenhos animados. Qual será o certo? Qual será a moral? O que, que você acha, professor?
1: Eu acho que depende muito de cada família como eles vão ver, porque quem é da nossa época lá, anos 80, vai lembrar, na hora, quando fala moral, lembra do finzinho daquele desenho do He-Man. E a moral de hoje, vocês viram que o esqueleto tentou roubar a caixinha e levar vantagem E nosso grande e saudoso He-Man. Mas eu fiquei sabendo, mudando um pouco assim, rapidamente o nome de He-Man, parece que vai ter um live action do He-Man, não é isso mesmo?
0: Positivo, o lançamento é esse ano. É, depois a gente coloca o link, aí tem um link com, com o trailer, tudo bonitinho, explicando sobre isso aí.
1: Curiosidade número 2, se vocês não sabem, o dublador do Esqueleto é o mesmo dublador do Wolverine. Sim, aliás, um dos mais, eu acho que ele é um dos top 10, né, cara,
0: de, de todos os tempos. Ele, tá, uhum. ele é da velha guarda da dublagem, assim, a gente fala que, eu não digo isso, mas na minha cabeça, assim, na, da era de ouro da dublagem, ele, Orlando Drummond, né, tem, um, tem uns carinhas assim que são fantásticos nesse quesito, tipo,
1: assim, eles são da era de ouro, assim. Um, um Eu vou falar, tá aí, a gente tem sorte Porque na dublagem, que a maior parte para quem gosta de dublagem sabe que Rio de Janeiro E São Paulo são os polos onde tem os maiores Dubladores Então a gente tem, tem para mim que vem na minha cabeça rapidamente é, Wendel Bezerra em São Paulo Que é o dublador do Goku, Bob Esponja E Guilherme Briggs no Rio Então tem é, Marco Ribe Nossa, é muita gente, fora as mulheres A gente tem uma vantagem que a dublagem brasileira É sensacional E isso faz com que os nossos desenhos desenhos, Que é que a gente vai falar hoje sejam muito bons para se assistir. É, a gente fala, a gente puxa um pouquinho o lado da sardinha da dublagem, porque
0: nós fizemos cursos de dublagem juntos, eu e o professor Diego, então a gente tem essa paixão pelo áudio, pela dublagem. É, você falou isso, me vê na cabeça agora o Márcio Seixas, grande dublador do Batman,
1: fiz até uma homenagem aqui, ó, fantástico para ele. Eu também, <risos> é o dublador do. Não, o dublador do Ramones não existe, então. Notei. tem. Beleza, voltando. Mas, calma, 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 calma. aproveitando a deixa, dublador de Ramon Valdez, o conhecido como Seu Madruga. <risos> ah, boa! Deus ajuda quem cedo madruga. Muito bom. E quem cedo madruga sai de balada e dorme cedo. Não, peraí, como é que era? Era é algo assim. <risos> ah, tudo bem, beleza. <risos>
0: voltando ao nosso
1: foco, Lembrando que a gente hoje vai
0: falar sobre moral nos desenhos animados, e como disse o professor Diego, tudo depende da família, tudo depende do contexto. Se você, obviamente, é dos anos 80 e anos 90, você teve um repertório muito vasto sobre desenhos animados, que trabalharam sobre moral, tá? Como de pano de fundo, o roteiro dos desenhos trabalhava muito a moral. Claro que as pessoas vão falar, não, mas nos anos 80, hoje em dia as pessoas falam muito que os desenhos dos anos 80 e 90 eram muito violentos, mas essa violência era meio que injustificada tá? através é, dessa moral ou através de, uma, de um ensinamento que o desenho estava querendo passar, uma mensagem que ele estava querendo transmitir para as crianças, que obviamente nós crescemos com isso e é hoje que a gente faz questão de passar para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, enfim, toda essa nova geração que estava chegando por aí. Certo,
1: professor? É, e até a gente, quem escutou os primeiros episódios sobre artes marciais, Sabe o quanto as artes marciais influenciaram, por exemplo, eu e o Zé a praticar artes marciais por conta dos animes, os desenhos, na época Jasper, Changeman, Jiraiya. Então, por conta disso, a gente entrou e fala bastante, assistam os primeiros episódios sobre artes marciais. E aí, no caso, artes marciais não está relacionada à violência, vamos deixar isso claro. E os desenhos que a gente assistia, eu estava conversando aqui com o Zé um pouquinho, a gente falava sobre sobre essa questão, a violência, até onde é violento, o que é violento, né? Sim, e por falar na, só para retomar a
0: questão das artes marciais, está é, em alta agora o episódio Cobra Kai, na verdade é o episódio, é a terceira temporada do Cobra Kai, que é o legado do Karate Kid, né, a sequência de 30 anos depois do filme original Karate Kid, como que estão os personagens, como que eles se relacionam, como que eles se encontram de novo, e é muito bacana que toda essa violência é, é explicada de forma como que a gente pode se relacionar melhor com as pessoas. Então, não percam essa próxima temporada do Cobra Kai, que já está no ar no Netflix. Assistam e depois comentem e compartilhem com a gente as suas opiniões, que vão ser muito bacanas. Voltando aos desenhos, uh, um desenho muito bacana, como você falou, primeiramente é o He-Man. He que é fantástico, sensacional. E que, inclusive, eu era irmão da Xirra e eu não sabia. <risos> Só depois que eu fiquei sabendo. <risos> Principiada. Principiada. O Principiada, ele é sensacional. No, no castelo de Gresco, ele pega e recebe o, os poderes de Gresco para se tornar o He-Man. Tá? Inclusive, ele recebe esses poderes da feiticeira. E é claro que ele defende a Eternia juntamente com seu parceiro, seu pacato, que vira o gato guerreiro depois da magia da espada. Que, acaso... a moral. Qual é a moral que o senhor
1: gosta demais do He-Man, assim que te transmitiu um valor fantástico? O He-Man, então, ele trabalha várias questões ali. Eu tenho uma história ainda que, no período que eu assisti a He-Man, eu passei, quando eu tinha 4 anos de idade, eu completei 5 anos internado no hospital. Eu fiquei 28 dias internado no hospital com uma pneumonia rara, chamada pneumonia lobar. E enquanto eu estava lá, tinha uma pequena TV de 14 polegadas que meu pai comprou, e onde eu assisti a He-Man, minha mãe ficou junto comigo durante todo esse período, e nós jogávamos muito aqueles cadernos de liga-pontos do He-Man, então eu assisti bastante, porque eu não tinha o que fazer, eu ficava de talo o dia inteiro e não tinha como nem ir ao banheiro às vezes. 40 graus de febre, enfim, um milagre e muita determinação da família. E mim estou aqui vivo com vocês, 30 e alguns anos, tem que fazer conta depois. Enfim, e no He-Man hoje, né, enquanto criança, eu adorava aquela cena, a batalha contra o esqueleto, contra os seres do mal. Então, o He-Man é o clássico do, do, se a gente relacionar os contos e fadas, onde um herói vence um vilão. Mas nos episódios, os amigos, então ele tem o Bor, que é aquele fantasminha lá que fica flutuando, ele tem o um mentor, o nome já diz, né? Algo, é um que mentora ele, o, que, o tutor dele. Nós temos a Xirra que aparece, temos o arqueiro, temos vários personagens que surgem e o próprio. E, e, e trabalham vários elementos. Porque, assim como Superman vira o Clark Kent, o he ele é o Principeada. Então, é um cara que tenta disfarçar todo aquele heroísmo dele dentro de um príncipe, sendo um príncipe. O gato guerreiro, que é o pacato, então o nome já diz, tem medo de tudo, das coisas, e quando se transforma, quando recebe a magia, ele se eleva a um nível máximo de bravura, de ser indômito. Enfrenta tudo e todos, e esse tudo e todos é o esqueleto, que é o personagem, o arqui-inimigo do He-Man, que tenta dominar a Eterna, e seus capangas, que envolvem vários seres. E ele trabalha elementos como, quando a gente fala de moral, então ele fala sobre tentar ser esperto demais e levar vantagem a qualquer custo, mentir, desrespeitar as regras. E ele vai falando de várias coisas, inclusive tem um desenho, se eu não me engano, o último episódio, eu não tenho certeza, ele inclusive fala sobre, de uma forma indireta, do abuso infantil. Então o deixa um recado no final, junto com a Chira, falando não deixem que adultos toquem no seu corpo e é uma moral que eles falam no final do desenho. Então se pensar, falar isso hoje em dia, que desenho trabalha isso ou fala isso? Então... O He-Man fala de muitas coisas sempre no final do desenho. Ele faz o quê? Ele fala a moral daquele episódio. Nem sempre é o He-Man. Às vezes é o mentor que fala, às vezes é o He-Man com o corpo. Então, ele simplesmente pega, relaciona trechos do desenho e passa uma moral. Sensacional! Que exemplo fantástico!
0: E uma coisa interessante que você falou, né? que era sempre no final do desenho e a gente fazia questão de assistir esse finalzinho. A gente não saía da frente da TV enquanto não acabava o episódio por completo. Isso era uma coisa muito bacana, muito importante, que hoje em dia, não é que não tem, mas é que as crianças, obviamente, elas ficam no celular, a tecnologia é outra, a gente entende, mas a gente, a gente percebe que a, o acesso imediato às informações come um pouquinho dessa paciência, dessa perseverança que a gente teve a oportunidade de cultivar. Mas nós, como pais educadores, a gente tem essa possibilidade também de trabalhar isso. É mais um ponto, mais um aspecto que a gente pode trabalhar com as nossas crianças. Você falou disso, de, da, dos aspectos que tinham do Rimei, eu lembrei. Às vezes, quando eu era pequeno, eu ia, ficava lá no Rio, na casa dos meus tios. Meu tio ficava me provocando, essa Ele falava, hoje o esqueleto ganha. Hoje o esqueleto vai ganhar. E eu ficava bravo. Eu falava, Nunca! Nunca, nunca o esqueleto vai ganhar, o bem sempre vence o mal, o bem sempre vence o mal. Então, uma coisa que, tipo, eu lembro, até hoje ficar recuando na minha mente. Então, tipo, sempre na minha cabeça falando, o bem sempre vai vencer o mal, olha a mensagem que tipo, a gente acaba absorvendo e que a gente pode transmitir
1: para as próximas gerações aí. Eu acho muito bacana isso. Sim, você estava falando de paciência. É, toda vez a gente fala de criança, mas eu sempre falo da gente. Quer coisa mais impaciente que o Instagram, que é a rede social mais utilizada nossa? Os vídeos têm de 15 a 30 segundos e às vezes a gente não assiste até o final e vai fazendo o quê? E vai passando. Então, dentro dessas informações é tanta coisa e a gente para para assistir algo é, e a gente fica naquela questão produzir conteúdo, fazer conteúdo, assistir o negócio. Ah, tô no lazer. Então, tudo é muito rápido. Então, a gente tem que tomar cuidado também porque a gente fica absorvido nesse universo de velocidade de informação e quando cai o nosso Wi-Fi, o que a gente faz? Isso! Não sei o que, não está funcionando. Cadê meu 4G? Cadê não sei o que? Como se ter um tempo para uma resposta fosse algo estranho. Como se parar para pensar um pouco fosse estranho. Como se esperar alguns dias ou esperar alguns segundos a mais o carro da sua frente sair na hora que o semáforo abre. Então nós somos referência e exemplos e as crianças têm acesso a esses recursos. Então, além deles poderem assistir os desenhos de hoje em dia, eles ainda podem assistir os nossos desenhos. Então, no YouTube, e você já tentou colocar um desenho da nossa época para eles? Já vai ouvir assim: a imagem está ruim, os efeitos não estão bons. Eles viraram críticos. O meu filho, que gosta de ver filme igual eu, a gente assiste muito filme, assiste muito desenho, ele olha e acha horrível. Para mim é marcante, porque eu a lembro da minha infância. Porque você venceu. Ele não, ah. ele tá olhando um desenho lá que o boneco corre sempre igual, do mesmo jeito, em todas as cenas, só repete, espelha a imagem, e aquilo lá ele já entendeu que não é a melhor coisa. Mas você sabe que desde pequeno
0: eu acostumei a Lívia a, a entender essa linguagem dos desenhos antigos, e ela gosta dos desenhos antigos, tanto é que ela gosta de she e ela gosta do He-Man, e ela gosta, por incrível que pareça, ela gosta dos dois juntos. Ela sempre gosta do he e da Shirra juntos. Sempre que tem um episódio que ela, a gente vai assistir he ela quer assistir o um episódio que tem o um He-Man e a Shirra juntos. Né? Que ela gosta de ver os dois juntos. E uma coisa engraçada é que ela prefere os antigos. Porque a gente sabe que tem a nova geração. A, inclusive, acho que tem na Netflix a nova Shirra. O he eu não sei se tem um novo He-Man na no Netflix. Mas foi produzido uma, uma nova temporada de he um, um traço mais. É, sofisticado, uma coisa mais jovial tudo, mas a Lívia, ela ainda prefere o antigo ela gosta, ela fica até o final para ver a moralzinha da história então isso é muito legal é, então você passa toda essa questão da paciência que é necessária ter então como você falou, o exemplo tem que ser a gente então a gente precisa ser paciente com eles a gente precisa ser calmos com eles senão tipo, vai tudo por água abaixo
1: é, aí já é desenho que não, não tem desenho que adiante aí.
0: Um outro desenho muito bacana que trabalha muito isso é o clássico Thundercats. sim, o Thundercats é um desenho super batuta, eu sou suspeito que eu sou muito fã, inclusive vocês estão vendo que tem uns bonequinhos deles aqui. Não tenho todos ainda. É uma questão Ai. de tempo. Temos paciência, teremos paciência. <risos> é. no Thunder Cats era muito legal porque todos eles tinham a questão é, do companheirismo, uma coisa que marcava muito, era de que o Lion ele sempre precisava de ajuda Eu acho que a, a moral nesse esquema do Thundercats é a moral do companheirismo então ele sempre estava necessitando de ajuda de todos, então às vezes ele queria fazer alguma coisa sozinho mas no final das contas ele levantava a espada e chamava todo mundo e sabia que a melhor solução ia vir da junção das forças de todos essa é uma característica que eu gosto muito e é muito marcante é, no Thundercats. Você concorda, discorda, ou tá tanto faz irrelevante? Eu já dizia a brincadeira.
1: Segue o jogo. Não, tô brincando. <risos> o Thundercats, ele é interessante. para quem não conhece a história, Thundercats é onde eles viviam, aí o, país, o, país, o planeta ia ser destruído e eles são enviados em cápsulas e caem na Terra. Só que o Lion, que é o personagem principal, vamos dizer assim, o líder dos gatos guerreiros, ele sai criança, e quando ele chega na Terra, ele passou por um processo de evolução, de crescimento e desenvolvimento. Então, é estilo Capitão América, franguinho vira um mega blaster, e quando ele cai na Terra, ele fica adulto. Porém, ele é um líder em construção. Ele ainda não é um adulto, ele é um jovem então ele é muito orientado Então para vocês saberem nos Thundercats cada personagem tem o nome de um felino então Pantro, que é a Pantera, Chitara que é conhecida como Chita ou Geopardo nós temos o Tigra, que é o Tigre o Illikit, o Williket, que são os irmãos pequenos, que são os gatos tem o Snarf, que é um gato mesmo eu não sei o <risos> que, que ele é mas enfim, ele é um ser é, e ele está sempre em construção ele ainda vê o espírito do, eu esqueci o nome do Chagra do Chaga. Ah, é. E Do eu não lembrava não. Você vê que eu sempre esqueço os nomes. Enfim. Não tem problema, você Ele... já lembrou de todos. É. E, aí, e eles vão passando. Então, cada um tem uma especialidade. Então, o Pantro, que é o engenheiro que planeja, que estrutura. Enfim, e eles são sempre juntos trabalhando. E aí, no caso, o arqui-inimigo dele é o Murra, o ser eterno. que mora numa pirâmide, num sarcófago, que... Ele, a partir, junto com seus capangas, tentam lá dominar, como sempre, a dimensão. É, eu gosto muito dos Thundercats nesse aspecto de mostrar que ele é um líder em construção e ele erra. E ele não erra pouco, não. Ele erra bastante. E ele tem apoio, ele leva bronca, ele faz besteira, ele corrige, ele ajuda, ele faz um monte de coisa. E ele é o responsável por carregar o, a, o poder supremo ali dos Thundercats não é o olho de Tandera, mas a espada com a garra dele, porque cada um deles tem ferramentas, são armas que eles utilizam nos combates, mas a espada ela é além de um objeto de combate, né? Ela é um dá a vis, é a visão além do alcance então muitas vezes ele consegue através do olho ver o que está acontecendo distante que ajuda ele a perceber assim, o que eu posso fazer a partir disso, então às vezes ele recebendo vendo essa tendo essa visão o que eu posso fazer sobre e não quer dizer que ele acertar claro que ele sempre vencia com a ajuda de todos com a ajuda de outros povos que aparecem também então eu gosto muito do Thundercats ele não é um ele tem os combates no momento dos combates mas ele tem muita história eu acho muito legal é,
0: vou levantar até uma polêmica aqui porque os Thundercats também foram repaginados, eles tiveram um, é, um traço mais joviado, tem uma nova versão dos Thundercats que trabalharam, eles meio que repaginaram é, a versão clássica dos anos 80 e eles fizeram novamente nos anos 2000, acho que é 2011, 2003, se eu não me engano, eu não lembro exatamente o ano. Tá? E uma prova, um, uns episódios clássicos que tinha nos anos 80 foi quando o Lion ele fez a prova para ganhar cinco capacidades para ele ser o rei de Tandera, para ser considerado o rei, suprema-se para ele ser coroado. Ele vai passar pela prova de força com, Lai, vai pela prova de intelig... oh, com o Lai, vai passar pela prova de inteligência com o Tigra, vai passar pela prova de inteligência com o Tigra, de velocidade com a Chitara, e de inteligência com o e o Likete. E ele passa bravamente para conquistar, são cinco dias de prova, aquela coisa toda, e, obviamente, ele consegue ser coroado no final disso tudo. Ah, Zé, você está dando spoiler... Todo mundo já viu. Quem já viu e não lembra, é só dar uma caçadinha lá no YouTube. Vai Spoiler ter. do Porra, século sim. passado não conta, Zé. Exatamente. Que nem de Arreia, são águas passadas. Enfim, aí... Ah, segue o jogo. Segue o jogo. E nessa nova temporada, na prova de velocidade, o Lion, ele obviamente está disputando contra a Chitara, e ele está correndo e ele pega carona com um pássaro para passar por cima da estrada para ser mais rápido, e ele fala da trapaça. E isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Olha só, qual que ele está valorizando, porque depois ele fala no desenho, depois se vocês quiserem assistir, tá bom? A gente coloca, a gente vai pesquisar o número direitinho do episódio para vocês assistirem lá nas descrições. Ele fala que a trapaça não tem, não tem problema nenhum, você pode trapassar, porque faz parte você dar uma trapassada ou outra. A gente tem que considerar que isso é uma coisa muito complicada, porque o Lá é um símbolo da justiça e da lealdade, que é uma coisa acima de tudo, de qualquer coisa, né? Que a gente é, dá uma atenção máxima. Então, até por conta disso, a gente precisa ver se realmente os desenhos estão transmitindo essa moral e esses valores que a gente quer passar para as nossas crianças. Eu só queria deixar registrado aqui, quem me lembrou esse episódio e contou direitinho para mim, é o professor Fernando Varão que trabalhou comigo lá no Sesc Interlagos, meu companheiro e amigo. Obrigado pelo, por ter lembrado os episódios direitinho. Eu fui a pesquisa depois que ele me falou, então tá registrado
1: aqui os créditos. É tchau, Fernando Varão. E a gente entra agora, eu, não, eu gosto de fazer sempre as argumentações, não estou dizendo que estou de acordo ou não, mas eu quero só cutucar as reflexões. Então eu vou fazer sempre umas perguntas podem vir, já que a gente não está gravando com pessoas para perguntarem ao vivo, eu vou tentar visualizar assim as perguntas, hipóteses, enfim. Moral é algo já mais complexo porque envolve tudo aquilo que nós acreditamos, nossas crenças, nossos valores que a gente quer passar. Então, cada família vai ter a sua. Se a sua família, se você é uma pessoa que acredita que o eu está acima do, 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 da, do coletivo, o indivíduo está acima do coletivo, Pequenas trapaças para conquistar esse pé pode ser considerado normal E aquilo, para aquela criança que está assistindo e vendo, não vai ver algo como ah, Foi só, ele trapaceou, porque ele quer ganhar. Sem ter os desenhos, quando eu vou falar um exemplo de dar aulas, eu dou aula para as crianças, se quando estão numa fase, que é essa, até os sete anos, onde eu está acima, onde eles estão no processo de crescimento e se conhecer, o eu ainda está acima de todos e eles querem ganhar. Então, quando você põe um desafio, uma competição, eles querem jogar à frente o bambolê, pisa fora, pisa dentro. São dessas pequenas ações que o meu papel enquanto professor, e é no que eu acredito, é ensinar a ser justo, a ser correto, a você não levar vantagem, a seguir as regras, porque naturalmente, no dia a dia, no crescimento deles, eles vão passar por tudo isso vão encontrar pessoas que burlam as regras, eles mesmos vão fazer isso de vez em quando, eles vão errar, e se tiver alguém para corrigi-los, para orientá-los, eles vão, a partir disso, construindo a sua formação moral para, quando chegarem a ser adultos, terem uma boa bagagem. Né? Até adolescentes, vamos dizer assim, que é uma fase onde já questiona-se muitas coisas. É, nos desenhos das crianças, a gente acaba usando as referências e eles também usam, ah, mas não sei quem fez isso, ah, mas não sei quem faz aquilo se Eu não quero jogar a responsabilidade para os desenhos, porque eles são uma pequena parcela de mostrar algo que pode acontecer. Mas se você veicula, se você escreve algo para todos os públicos de vários lugares do mundo, porque é que eu tenho que fazer valorizar algo que não é positivo, mostrando que eu tenho que trapacear para ganhar. Nós sabemos que a, os seres humanos e, e não é não estou falando ser humano mal e ser humano bom, não é isso. Qualquer pessoa passa por isso na vida. Em algum momento ou outro, quer levar vantagem e toma decisões. Claro que não estou colocando tudo dentro, farinha do mesmo saco. Mas desde as pequenas decisões, de pequenas trapaças para levar vantagem, até pessoas que interferem no coletivo, tomam decisões que não são assertivas. E os desenhos eles acabam mostrando isso e eu pergunto, para quê? mostrar isso para uma criança, porque o desenho foi feito para uma criança. Sendo que, no final, você não não tem a moral da história falando que porque trapacear não é bom. Se ele faz isso e, na sequência, há um ensinamento de que trapacear não é bom, beleza. Agora, e no caso? É justificável para eu me tornar um grande líder, um grande líder, onde eu vou orientar o meu povo, significa que eu posso quebrar regras para conseguir o que eu quero. E aí? Então, eu acho que quando, na minha opinião, vai se construir algo para crianças e é, veiculação para muitas pessoas, tem que se tomar cuidado. Se seu interesse é ensinar algo, então tem que ter uma justificativa mostrando o que é o correto dentro de uma sociedade. Porque não conheço nenhuma sociedade mundial que valoriza a trapaça. Boa! Sensacional, hein? <risos>
0: demais, hein? Muito bacana, gostei demais desse dessa explicação, muito bem-vinda, muito show, e só que a gente precisa meio que já se encaminhando o final, que o nosso tempo já está se encerrando, sim, já tá acabando o nosso episódio, mas não tem problema, a gente <risos> vai seguir a nossa viagem. Outros desenhos que nós temos, que podemos falar, são os tartarugas ninjas, né? que inclusive tá aqui, ó, tem uma tartaruga ninja
1: aqui, ó. Ah, 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 ah. Esse é qual? Rafael, Michelangelo, Donatello Leonardo? Ah, Michelangelo. <risos> Miquel, só para vocês Mi... saberem, Tartaruga Ninja, baseado nos grandes pintores, mas vocês têm que ler. A propósito, os quadrinhos das Tartarugas Ninja, eles são sombrios, lembra muito os quadrinhos do Batman. Enquanto o desenho, ele ficou mais infantilizado e ficou muito legal de assistir. Mas os quadrinhos, para quem gosta, o couro come ali, hein? O couro come. Mas é muito legal que eles tiveram essa sacada e tiveram a preocupação
0: de deixar uma coisa mais a... infantil, no sentido de... É, como podemos dizer? Valorizar Santa Tartaruga! As crianças. <risos> Gostei! Santa Tartaruga, calabanga! E, e na nova roupagem, eles dão um valor... É, obviamente que as tartarugas são muito maiores nessas novas, nessa nova reformagem, que eles fizeram um, uma nova produção, mas eles dão muito, é, muito valor à família. Então, eles trabalham muito o quesito família, até por conta do Rafael, do Rafael meio querer trabalhar sozinho, e depois quando ele volta, eles fazem a questão de trabalhar a questão da unidade com a família. Esse é um aspecto muito é, utilizado nesse Novos Tartarugas Ninjas, que não era muito abordado nos anos 80. Nos anos 80, pelo menos eu lembro que não somente o filme, como os desenhos, era era focado em resolver os problemas, né as, as confusões que tinham as pizzas, ou comer as pizzas, mas sempre de um jeito divertido, com pano de fundo do ninjutsu. Eu não manjo muito de ninjutsu, eu estou vendo algumas coisas atualmente, mas eu acredito que seja uma coisa muito bacana e de valores muito positivos, assim como toda e qualquer arte
1: marcial que nós sabemos que tem. Certo, professor? Certo. É, tá o Tarugas Ninja, gostar, é, acho muito legal. E sempre tem o quê? O mestre, o papel do pai, do tutor, que é aquele que orienta. E o Mestre Splinter é aquele que sempre fala, vocês devem trabalhar juntos, vocês devem trabalhar em equipe, vocês não vencerão o destruidor se trabalharem sozinhos. Então ele sempre reforça o quê? Ele sempre tem as falas de sapiência, mas reforça que o trabalho em equipe é o mais importante. E a segurança deles, mantenham-se escondidos, trabalhem na sombra Então é quase como uma questão assim, não deixem o ego vencer vocês. Porque se vocês quiserem aparecer para mostrar que vocês são os heróis, o mundo não vai aceitá-los porque vocês são diferentes. Então, façam o bem e fiquem na sombra, é mais ou menos isso. Nas sombras, não no sentido negativo. Ah,
0: você ah, você falou uma coisa bacana. Eu lembrei, eu falei do ninjutsu porque eu tenho lido bastante coisa sobre o ninjutsu. Eu não tenho experiência nenhuma, por enquanto, sobre o ninjutsu. A gente tem lido alguma coisa até mesmo para poder falar alguma coisa decente eu tenho acompanhado os vídeos de um professor chamado Shiroshi Kauso, que ele explica um pouquinho dos conceitos sobre ninjutsu e tudo mais. E, e eu estava vendo algumas referências que ele tinha passado sobre que o ninjutsu é a arte de perseverar de uma forma discreta, porque os ninjos, antigamente, eles precisavam ser discretos. Eu acredito que era isso que o mestre Splinter estava querendo falar, né? que você faça o bem de uma forma discreta, não mostrar ao mundo que você está fazendo bem. Olha, estou fazendo bem. Não, faço bem... <risos> nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes. Acredito que essa seja a, o principal espírito do Injutsu. Espero que não esteja falando besteira. Depois o usa aí pode me pode corrigindo nos comentários, caso ele queira. Mais alguma então, coisa, professor Diego?
1: Sim, a gente falou bastante coisas sobre moral. Não nos aprofundamos no assunto, que ele é de um teor filosófico muito grande. A gente quis passar que os desenhos têm um papel importante. Então, escolham com cuidado, assistam aos desenhos. Pois você pode assistir Peppa e na hora que ela mostra a língua pro pai você se incomoda. como você pode ver junto com seu filho Naruto e ver um órfão sendo cuidado e buscando evolução. E não tem problema nenhum. Então cabe a você pai, cabe a você mãe, cabe a você tio, pai. Não importa. Assistam os filmes, acompanhem os desenhos. E aquilo que te agrada, aquilo que está de acordo com os ensinamentos que você quer passar para as suas crianças, acompanhe, assista e lembre-se que isso é uma ferramenta e quando acontecer algo que não está de acordo com os seus ensinamentos, use ele para ensinar o que é o correto, aquilo que você acredita.
0: Exatamente, porque até mesmo porque se você proibir e falar que não não vai assistir mais, a criança vai colocar aquilo, aquela puguinha atrás da orelha, ele vai criar uma curiosidade, ela vai querer assistir sempre. Bom, então muito mais fácil você parar com ele, assistir a cena e falar assim, ó, você acha isso legal? Comece a questionar a criança, a criança é muito inteligente. Se você questiona a criança e faz ela refletir e chegar a uma conclusão é, cabível do momento, da situação, por exemplo, da trapaça, como a gente havia falado, fica de uma forma assertiva no caso da criança entender
1: a mensagem que você estava querendo passar. E outra Beleza? coisa, só para fechar, entretenimento gente é entretenimento. Às vezes assistir um desenho é só um passatempo legal. Então é só um desenho muitas vezes. É só a gente queria muitas coisas. Às vezes o desenho foi é só para passar o tempo e é muito bom passar o tempo vendo desenho. <risos> Eu deixo aqui o meu recado final. Beleza, é
0: isso aí, gente. Muito obrigado pela participação. Até o próximo episódio do nosso Pique Esconde. E lembre-se, seja o maior exemplo para o seu filho ou para a sua filha. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. E diga tchau, Lilica!